0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。米其林指南对诸多餐厅和饕客来说，绝不陌生的名词。能够摘下米其林星等，对一家餐厅来说绝对是莫大的荣耀。但你知道吗？评鉴米其林星等的，却是由一群神秘的密探所决定及把持。他们的评选标准究竟是什么呢？本期的万缕千丝节目，就让我们跟着主持人 Tiger 一同探讨台湾米其林指南，并潜入宜公，看看连续四年被评选为三星级的高级餐厅有何独到之处，还有。他们是如何抓住众多饕客的味蕾吧？旅途欧娃带你体验生命中最美好的两件事。我是今天的主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。今天的节目现场。我们将讨论向来很夯的米其林餐饮指南。而在正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈，就是我们持续制作新内容的最大动力。说起这个米其林指南呢、啊，相信大家都不陌生，特别是它在2017年的酝酿， 2018年正式进入台湾之后呢。每年的名单公布都可以说是餐饮业界跟消费界的一个盛事了。那如果我们将持续拉到今年，呃，今年的8月25号，米其林公布了最新一期的台湾的台北区以及台中区的评鉴指南，当中有多家餐厅入选了呃最新的星级餐厅名单。当然呢，也有一些曾经位列榜上的餐厅。不幸呢，掉出了这个名单之外哦。不过我们可以从今年的台湾区米其林指南当中呢，啊、呃，发现了一些小小的趋势，或者说一些观察的细节吧。首先就是进心与掉心的部分哦。我们知道，在今年度呢，榜单一公布的时候，会发现有几家。已经连续数年蝉联一星的老字号餐厅大三元酒楼，以及主打亚洲创意料理的 Miu 呢，双双掉出了星群之外哦。这样的结果呢，也让很多的评论家跌破眼镜。为什么会如此呢？一方面，当然是大家会考虑到米其林在设计整个评鉴过程本身的不可争艳性，就是大家对于米其林到底是如何去评鉴这些餐厅，而且是在疫情期间哦。国际的交通都这么不方便的情况之下，要如何发挥它原来的密探制，去一一的细细品味各家餐厅？哎，这个过程呢，让大家有一些疑虑。二方面呢，我们从餐厅的表现来说，大三元酒楼在新一代接班之后呢，就开始呃进行了非常大的调整，包括修缮内装啊，进行一些异业的合作，来拓展年轻课程。换句话说，餐厅的与时俱进是有目共睹的。另外一家缪呢，更是各个评鉴榜单上的这个得名的常客。比如说，在今年票选的亚洲五十大最佳餐厅里头，他甚至拿下了第十五名的佳绩，也是全台湾最佳的成绩哦。所以在这次的米其林评鉴当中，大三元跟缪双双跌出榜单，实在是有点啊，大家难以想象哦。当然了，我们说颁奖的过程总是几家欢乐几家愁啊。虽然有些餐厅呢不幸地掉出了星巡之外，可是呢，在另外一方面，也有一些餐厅呢新进到榜单里头，也颇值得期待啊。除了既有的餐厅评鉴之外呢，比较特别的是，今年度的台版米其林，它也增设了一些新的奖项，包括了米其林指南的服务大奖、米其林绿星奖项等等。那有这样的奖项设置呢？其实我们可以看到一些餐饮评鉴机制的转变哦。过去我们说这些奖项可能大多集中在于餐厅本身，或者是来奖励内场的厨师团队。但是这两个奖项呢？哎，我们会发现整个评鉴制度呢，已经从原来的内场往外场扩散了。换句话说，只要你是在餐饮业界服务，而且表现深获肯定的话呢，也有机会摘下米其林的服务大奖。另外，我觉得更值得一提的是所谓的绿星奖，这个米其林 Green Star 这样的一个奖项。这个奖项最早是在去年度，也就是2020年初于法国登场，稍后呢就成为各地米其林指南的评选项目之一了。这个绿星呢，我们顾名思义，它就是与环保。还有永续经营的理念有关心哦。如果参照米其林网站上的说法，他们说呢，这个绿星呢，其实就是希望能够，呃，从一个环保的角度去重新审视整个餐饮在制作的流程当中，是不是能够减少浪费，甚至是呃不使用塑胶或其他无法回收的材料。他们用这样的标准呢，来鼓励这些身先士卒的啊。呃绿色餐厅们，所以今年呢，台湾也有一些餐厅获得了绿星的肯定，包括了以台湾味台菜作为主打料理的山海楼，以及秉持舒适养生、文明养心理念营运的阳明春天，都在这次的比赛当中呢脱颖而出。那这次的评鉴呢，还有两个特色我，我我个人觉得也蛮值得关注的。第一个就是我们发现。本土的台湾味道好像崛起了。当然，过去的这些名单当中，不乏一些台菜主打的餐厅，比如说明福台菜海产，比如说金蓬莱中古台菜。呃，上海楼等等哦，但是今年度呢，呃，又有两家以台菜作为主打料理的餐厅呢，共同荣获了星级的肯定，那就是富锦树的台菜香槟，以及位于美福饭店内的米香哦。当然，我觉得这样子的一个结果呢，可能也不出意料之外吧，因为在疫情封锁的当下，很多的秘密客，也就是这些秘密的评审，很可能是由台湾本地的这些。呃，餐饮从业人士或是资深的食评家当中遴选出来的，所以对于在地位的突出呢，呃，相信起到了推波助澜的作用。虽然还是有些人觉得啦，本次呢台菜获得的这个新数呢，还是有一些不足。呃，整体的榜单呢，好像还是以西式的餐饮作为一个呃，好像是一个经典正点一样的一个存在，去评断各个餐厅哦。不过，如果我们从一个大方向来看呢，今年入选包括餐盘以及必比登推荐的店家，呃，料理属性也都相对多元，似乎也体现了呃，米其林指南在台湾更加重视在在地口味的一个趋向。另外一个值得注意的点呢，就是小吃崛起了。我觉得这点是蛮值得开心的，因为大家想到米其林餐厅呢，常常把它跟价格高昂、然后收费不菲这样的一些用语呢联想在一块哦。可是今年的名单当中呢，我们会发现 B B 登推荐的部分呢大举的增加，其中呢又以台中。啊、呃，大举新入选了十三家，最为突出哦。那这份名单呢，菜色也很多样了，不管是素食，或者是粥点，或者是江浙菜系，或者是印度料理，这些街头小吃类别的餐厅呢，呃，数目呢不断的在增加，好像显示了一种庶民意识抬头的一个意向哦。那更重要的是呢，明年呢，官方也决定要将。台湾的台南以及高雄共同列入评比的范畴哦。那大家知道台南几乎是我们大家公认的小吃美食之都嘛，高雄则是风情万种港口城市。到时候这些新兴餐盘或者是比比灯推荐，又将降落谁家呢？颇值得期待。其实说到这个餐饮评鉴呢，我相信呃民以食为天嘛，其实。摆开米其林不说，我们一般人一天至少吃三餐，那更不提什么点心啊、宵夜哦。所以这些饮食的日常呢，其实都是我们各自生命经验的一部分哦。你要每个人去讲他喜欢吃什么啊，或者是推荐什么餐厅，我相信每个人都有一套自己的标准跟判断的依据哦。这个经验是非常的。普通话的，但是这一集当中呢，我们其实要带领大家去思考的是，哎，除了我们个人觉得很好吃或者很到地，专业的这些食评家或者是评审们，又是如何来决定哪些菜色是值得推荐，而哪些是亟待改进的呢？米其林指南作为一个已经运行上百年的餐饮评鉴哦，它有非常严密的一项制度哦。那过去呢，呃，大家对于米其林怎么样去评鉴呢，也充满了好奇哦。在房间有各式各样的流传呢、啊，其中一个流传就是说，米其林呢，它最擅长的就是采用一个密探制度，就是事前不会告知餐厅定位者来。来者何人？而是透过这种秘密客的方式呢，去进行探访。通常呢，是以两个人一组，一个人先来，一个人后到，然后两个人呃都到齐之后呢，会先点酒，然后点套餐，然后甚至一个负责单点的部分。据说呢，还有这些密探呢，会在这些用餐期间呢，假装自己把刀叉弄掉了，来借以考验外场服务人员的观察力以及服务水准哦。所以这些都是呃，以托米其林评鉴制度本身的神秘性而焕发的各式各样的谣言哦。不过呢，我们从既有的资料去推敲的话呢，哎，这份工作其实也不轻松，因为有退休的密探呢，就曾经公开发言哦。就是不只是厨师跟餐厅哦，就是连他自己的朋友跟家人都不晓得他是密探哦，就他就好像一个间谍一样，频频的穿梭在世界各地哦，就是为了要能够满足这样子的餐饮评鉴的内容哦。那如果以工作量来说呢，其实大家都会觉得说，哇，这个工作好像很轻松，而且几乎每一餐都能够吃到呃美食，而且周游列国，好像蛮不错的哦。可是这些退休的密探呢？他们分享哦，自己大概一年平均下来呢，要睡超过一百间的旅馆，然后平鉴超过两百五十家分属在各个不同国家的餐厅，而且要撰写呃所谓的试吃报告、哦。这些报告呢，一年下来可能要超过一千份。而且重要的是呢，这样子的一个工作，他必须要保密到家，所以他们在用餐的过程当中呢，完全不能够拿出纸笔。来做这种大大咧咧的记录，因为一旦这样子做的话呢，可能餐厅就会产生警觉，从而影响了他们后续的出菜以及这些密探对于食物味道的判断所以这个工作呢，除了有这个呃呃要要不断的要接受美食的轰炸之外呢，本身还需要具备绝佳的记忆力跟非常纤细的感官能力，才有办法在一顿餐食的时间当中呢。把这份评鉴报告的重点呢，一,一的呃，透过记忆的方式呢记录下来，之后还要能够重述撰写报告。最重要的是呢，还要很精心的准备各种假名跟联络资讯哦，因为这个身份是不能够随随便便被揭露的。所以搞得好像是叠对叠一样啊、哦，就是去订个餐厅呢，也要呃设法隐瞒自己的真身哦。那让我们听下来呢，这个工作呢，的确有它辛苦以及不容易的地方。除了这个密探制之外呢，我们其实可以参照米其林官网上的声明了。很多人都好奇，哎，这些榜上有名的餐厅到底是凭什么啊？他们是怎么样入选的呢？那官网提供了一个公开的评审标准哦，这些标准包括五项，分别是食材的品质、厨师对味道以及烹饪技巧的。驾驭能力、料理中展现的个性，以及是否物有所值。最后呢，则是餐饮水准的一致性。如果能够满足这五项要求，那当然呢，可以获得呃相应的成绩。而且他们还特别强调，这些平审在呃评审过程当中呢，绝对不会去看餐厅的装潢啊，或者是什么餐桌的布置啊，或者服务的品质啊等等的，完全是专注在食物本身哦。那至于这些外在的呃，我们说环境或是气氛的营造呢，会透过交叉的汤匙或叉子符号来表达。换句话说呢，米其林标榜自己是完全是以食物跟料理。以及味道来作为评判的依据，当然出来的结果是不是能够符合大家的期待呢？恐怕也是见仁见智了、哦。我自己呢，在台北生活多年了、啊，在米其林。指南进入台湾之前呢，其实也是喜欢跟朋友三五相约，然后到各处去品尝一些美食哦。那很荣幸的是说，说自己过去吃的一些餐厅，哎，觉得味道不错的，在历次的米其林评鉴当中，有些也入选了啊、呃，不管是餐盘、壁比,比灯，或者是所谓的星级餐厅哦，可以跟我过去的一些饮食经验做呼应哦。那我比较有印象的是，呃，连续好几年都获得米其林三星评鉴的。一共哦，这间餐厅呢，它是位在台北的大同区，在承德路一段三号，也是君品酒店的十七楼哦。这家餐厅呢，是呃非常的了不起哦，对，呃整个台湾的餐饮业界来说，它能够通过米其林非常严苛的评价，然后连年获得了三星的评价，也是截至目前为止呢，全台唯一一间三星等级的米其林餐厅哦。我自己是在18年的时候呢，为了帮友人庆生，所以特别订了宜工这样的餐厅呢，来享受一番哦。我记得当时呢，宜工才刚摘下呃米其林星星不久，所以呢定位正夯哦。我好不容易才排除万难，订到了这样的一间三星的餐厅哦。其实呢，怡宫所在的君品酒店呢，我过去也已经去过好多次了。我自己的感觉是，哇，这个酒店的装潢或是它的空间氛围呢，实在是闷骚到不行啊、哦！对我这样的一个人来说呢，这个地方有点太过于精致了。不管是从它的摆设、装潢到整个空间气氛，都让人有一种好像身处在欧洲世袭贵族的家中或者是宫廷里头的感觉哦。然后没想到这样的一个。非常高雅奢华的地方，就端在台北车站商圈的高处哦。所以这是我对于这样一个空间本身的一些感受哦。那当时呢，因为他刚摘星不久嘛，所以我也想说，我们来搭着一波追星潮吧。在去之前呢，我就先研究了菜谱，先去挑掉一些啊、呃，我跟友人不能吃或者是不喜欢吃的一些素材，点了一些一贡非常有名的小点心哦。比如说这个金银蛋蒜香苋菜饺啊，比如说辣味萝卜糕啊，比如说宫保乾坤带。什么叫做乾坤带呢？它其实指的就是田鸡的胃囊。好、哦，所以你看这道菜有多么的奢侈啊！因为一只田鸡只有一个胃，要把它炒成一道菜，需要这个多少的原物料啊？我们还特别点了这一道宫保乾坤带。另外的话呢，因为是庆生的关系呢，所以还点了一些小点心，包括呃针线小寿桃等等的。那当然最著名的就是啊、呃，很多人都在节目上推荐过的先汁鸭了哦。当然，一共本身是打着中菜的招牌啦。更细的来说呢，他们是以粤菜作为自己餐厅的主要营运的项目哦。那餐桌主厨的背景呢？呃，我们可以发现这些大师傅或者是这个后厨团队呢。呃，对于粤式的料理都有自己的一套心得哦。不过我自己吃下来，我觉得整体的料理口味啊，跟我过去吃的粤式料理相比呢，好像还是比较倦淡了一点哦。所谓的倦淡呢，并不光指的是料理本身的油盐配置，而是在于啊、呃、一个镬气的问题哦。我们知道这些这个粤粤式料理非非常讲究这个镬气，镬气就是在锅铲之间的一种。呃，流转的这个气息哦，好像很多的呃这种需要热炒的料理呢，都会强调这个火去的运用哦。但是整体下来呢，我觉得呃整个移工的餐食呢，它是属于呃非常精致，在口味上呢，可能也应了当代的潮流，并不是这么的呃重口味，也保留了粤式料理精细细腻的一些精华哦。当然，我觉得它的小点心呢都是非常不错的哦，包括各类烧麦啊、凉菜啊、甜点啊，都吃得出食材本身的层次感。不过大菜的部分呢，其实我行前个人是非常期待先知鸭啦，因为这个先知鸭呢取名是苏东坡的诗句哦。春江水暖鸭先知，这个名字本身呢极富有诗意，所以我对这道料理呢也充满了期待哦。不过这个享用之后呢，其实它到了今天多年以后我再回想哦，好像并没有在我脑海中留下特别深刻的印象哦。因为说到这个鸭料理呢，我相信每个人都有各自的口味的偏好，不见得是餐厅本身料理周不周严的问题，而是每个人的口味在。取舍上，或者是说先天的喜好上呢，都略有差异。相较于宜工的先汁鸭呢，我可能更喜欢的是那种呃路边的这种大开大合型的这种鸭料理哦。所以这道料理呢，虽然它的名气非常的响亮，但是反而并没有在这次的食旅经验当中，呃，对我来说留下了相对深刻的印象哦。所以我觉得这也是很多人在。讨论的地方啊、哦，就是米其林每年公布它的名单，为什么当中有些料理总是啊、呃，或者有些餐厅啊、呃，总是跟我们的想象有一些落差，好像并不是啊、呃，我们个人会去特别去用膳的一些，或是觉得会去推荐的这样的一些餐厅呢？我想差异就是在这里哦，所以这也牵涉到说，这个饮食的好吃与否，好像除了所谓的客观标准之外。更重要的是一些主观的判定啊、哦，我们说一方水土养一方人哦，有些食料呢，大家都觉得呃很不错，可是偏偏自己吃起来呢，并没有特殊的感受哦，这有些时候呢，可能并不是个人的问题，而是刚好呢，这道菜呢，就是与你呃不对盘哈、哦，所以我觉得这种情况呢，是在所难免的哦。也因为这次的饮食经验呢，我自己也会去反省，就说：“哎呦，到底什么是好吃啊？什么是台味啊？等等的哦。”我们看到很多的布洛克呢，有的时候他们在描述一些餐厅美食的时候呢，大概是为了避免用语匮乏哦，所以我们在发言的时候呢，就常常看到他们会用一些很到地、很好吃，或者互相交替的来使用哦，把这两个词当做同义词哦来运用哦。但是其实到地不到地跟好吃不好吃。哦，这两个形容词之间呢，其实并没有必然的关联，甚至我们可以说它就是两项不同的标准。换句话说呢，好吃的食物不见得到地，到地的食物呢也不见得好吃。当然，这个好吃跟到地都是要加上引号来，哦、呃，这个评价的哦。许多真正到地的菜式哦，很多台湾人是吃不惯的哦，可是当地人呢却每每吃的津津有味。比如说西站的咱巴啊。或者像越南的鸭仔蛋啊，比利时的灵宝汽水，或者瑞典的盐腌鲱鱼，这些道地的食料呢，的确都是很真切、很实在啊。通常是由这个在带,带有一些赞美的意味啊，表示说呢，这个料理从素材到烹调的手法到用膳的规范等方面呢，均符合呃我们想象中传统的呈现。但是好吃呢与否，则关涉到个人的主观感受，还有味蕾经验。还有这些这个文化情境等等差异啊，就好像在台湾非常受到欢迎的臭豆腐，或者是像皮蛋啊，一堆老外呢反而敬而远之。但是我们能够因为这样子它的道地而就认为它不好吃吗？所以我觉得我们在讨论米其林的评价，除了要去看这个评鉴本身的一些机制运作面之外呢，其实也可以反想到说，哎，这样的一个评鉴机制，是不是我们就要全然的依照它的评鉴标准去界定我们自己的口味跟喜好？那我想从这个讨论当中呢，也进一步触发大家去反省，哎，什么是真的的好吃？那我们这样的好吃跟其他人。跟饮食指南认定的好吃之间又有什么这样的落差？这样的问题呢，真的是很值得深思的哦。啊，也不是一集节目就能够讨论殆尽的、哦，希望之后呢有机会再同大家来分享。今天的节目《万里千丝》就进行到这里。如果对米其林餐饮指南的主题有兴趣，可以上网搜寻“旅读 o R”。我们在今年度第十月的一百一十六期杂志当中，有更多精彩的报道内容，欢迎进一步研阅。如果想获得最新消息，别忘了追踪“旅读 o R” 的脸书以及 IG 专业，并加入“旅读播客”的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键。并给予我们五星的评价。旅途偶尔期待再次上路。感谢收听这一集节目内容。万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻旅途偶尔获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。